0: Hallo allemaal en welkom bij Carlos' podcast. Vandaag ga ik het hebben over Windows 11, die kort geleden is uitgekomen. Even kort bespreken wat de minimale vereisten eigenlijk voor Windows 11 zijn en wat we ondertussen een beetje kunnen verwachten van het nieuwe besturingssysteem. Windows 11 is dus kort geleden geïntroduceerd. Het is de nieuwe versie van uh, Windows. Visueel gezien verandert er eigenlijk niet zo gek veel in tegenstelling uh, tot Windows 10. Als je Windows 10 gewend bent, dan ziet alles er eigenlijk voornamelijk hetzelfde uit. Voornamelijk hebben ze Windows 11 gebouwd om de beveiliging eigenlijk enorm op te krikken de laatste tijd natuurlijk heel veel last dat uh, iemand heel makkelijk iets van een virus kan krijgen. Of door uh, ransomware of van die vervelende phishing e-mails waar best wel ellende doorkomt. Dus Microsoft heeft nieuwe manieren gevo- gevonden en gemaakt om ervoor te zorgen dat dit zomaar niet zomaar gebeurt. Een van die onderdelen gaat dus met een TPM chip. Een TPM chip dat is een chippy op het moederbord of in de laptop. Waarin bepaalde gegevens worden in uh, opgeslagen. In dit geval wordt er bijvoorbeeld in opgeslagen jouw uh, pincode om in te loggen. Of je VCD of uh, fingerprint uh, uh, toegang. Want mocht je dat niet hebben. Dan zijn er dus voor hackers mogelijkheden om dit te omzeilen. Waardoor ze alsnog toegang kunnen krijgen tot je systeem. En met deze chip gaat dat dus uh, anders worden. Kan dat niet zomaar meer. Dat is echt fysiek op het apparaat zo. Om dat allemaal natuurlijk een stuk veiliger te maken. Een van de vereisten is dus wel dat je zo'n chip nodig hebt in je systeem. En dat heet TPM-chip 2.0. Uh, of eerdere versies van de TPM-chip worden ondersteund. Dat is in ieder geval op dit moment dat ik het maak nog niet helemaal duidelijk. Vooralsnog niet. En het lijkt er ook inderdaad op dat systemen die ouder zijn dan plus minus 4 jaar. Niet ondersteund gaan worden voor Windows 11. Maar dat is op dit moment zo. We moeten even aanzien hoe dat zich verder gaat bewandelen en belopen, hoe ze dat gaan doen. Je kan dit alvast controleren. Microsoft heeft een app uitgebracht, dat heet de PC Health Check App. Als je deze app installeert op je systeem, dan kan je dus alle vereisten zien van Windows 11, waaronder dat ze die chip dus inderdaad even controleren of je die in je systeem hebt zitten als die in je systeem hebt zitten, dan kan je dus upgraden naar Windows 11 op een gegeven moment. Of nieuwe systemen, die hebben het uiteraard wel, maar voor de upgrade is het inderdaad heel belangrijk. Er zijn manieren, blijkbaar al op internet te vinden, dat je dit kan omzeilen. Dat je gewoon een upgrade kan doen zonder de chip eh, naar een upgrade naar Windows 11. Maar je krijgt dan geen updates. Dat is wel even belangrijk om te weten. Dus Microsoft stuurt echt van we willen dit besturingssysteem veiliger maken. Voor ons, maar ook voor iedereen natuurlijk. Dus je hebt die chip uiteindelijk nodig. Anders is het dus niet van toepassing. Nogmaals, heb je systemen van ongeveer vier jaar oud. Het kan iets langer zijn. Dan uh, is de grote kans dat je gewoon upgraden en dan is voor de rest niks aan de hand. Uh, Alle systemen daarbuiten, die vallen een beetje buitenschot. Dat is inderdaad wel jammer. En het is nu even afwachten wat er eigenlijk gaat gebeuren. De minimale systeemeisen voor Windows 11. Die zijn uh, niet gek veel anders dan uh, Windows 10. Maar na verwachting zal het besturingssysteem op een gegeven moment wel wat meer gaan eisen. Dat zijn we eigenlijk gewend. Dus uh, qua processor wordt er inderdaad een 1 GHz processor aangeraden. De voorkeur is er al wel naar dual core processoren. Dus heb je een single core processor, dan wordt het alweer wat lastiger. Geeft ook aan dat ze de minimale eisen toch wat aan het opschroeven zijn. Qua werkgeheugen wordt 4 gig aanbevolen. Dat is eigenlijk wel wat nieuw. Want normaliter uh, is 1 of 2 gig een beetje het het minimum uh, wat uh, Windows aanbeveelt. Ook al heb je later wel minimaal 4 gig nodig en het lijkt dat ze dat nu gewoon wat hebben opgeschroefd. Persoonlijk raad ik je aan om een systeem eigenlijk te nemen met minimaal 8 gig werkgeheugen, want dan weet je dat je in ieder geval de komende tijd gewoon in één keer klaar bent. Heb je er eentje met 16, nou dat alleen maar beter. De opslagruimte, dat gaat toch al gauw 64 gig wat het besturingssysteem gaat gebruiken, heeft waarschijnlijk ook te maken met updates. Grote updates worden tijdelijk opgeslagen en dat vereist dan eigenlijk net wat meer ruimte om die update überhaupt te draaien. Dus ik raad je wel aan minimaal 128 gig opslagruimte, maar voor systeem, al ga je een nieuw systeem aanschaffen, ja, 256 of 250, is uh, prettiger om te hebben. Dan heb je tenminste wat ruimte over en ben je weer wat uh, uh, toekomstgericht bestendigd. Uh, Niet helemaal nieuw. Ze kijken nu ook naar je BIOS. BIOS is een chipje die eigenlijk bepaalt uh, hoe het systeem opstart, om het simpel te houden. En... Microsoft gaat meer gebruik maken van het UEFI, Secure Boot systeem. Daarmee wordt eigenlijk een bepaalde manier van opstarten geforceerd, wat ook veiliger is. Maar in voorgaande versies kon je dat ook aanpassen. Als jij aangepaste Windows installaties ging doen, dan was dat nodig. Anders kon je niet zomaar Windows installeren. En het is dus ook duidelijk dat ze daar wat willen van afstappen, want al die, ja, uh, customized eigenschappen willen ze eigenlijk niet meer uh, hebben. Voelt ook een beetje als Apple, van we gaan gewoon de kant op van dit is wat wij leveren. Wij weten als ze het op deze manier doen, dan is het goed en als jullie daar buiten gaan stappen, ja, dan is dat eigenlijk jullie eigen risico, een beetje, uh, dat zie je dus wel steeds meer uh, opkomen. Een ander dingetje wat ze in Windows 11, of in ieder geval in de home versie gaan hebben, dus dat geldt voor de thuisgebruikers, is uh, toch de verplichting van een Microsoft account. Hiervoor met de Windows 10 dan kon je nog kiezen. Dan kon je zeg maar een lokaal account uh, doen of een Microsoft account, terwijl ze je wel als sturen naar een Microsoft account toe. Een Microsoft account, dat is eigenlijk een uh, account met een mailadres, at Outlook, at Live, at MSN of at Hotmail. De grote kans is dat je hem al hebt. Maar er zitten alle diensten van Microsoft aan vast. Dus dan krijg je de Microsoft e-mail, uh, OneDrive, uh, Microsoft Office, maar ook bepaalde beveiliging uh, zit daarin. En je ziet hier ook in dat Microsoft aan het sturen is naar hetzelfde idee als Apple. Als jij een Apple systeem gaat gebruiken, krijg je een Apple iCloud account en daarmee log je in. En daar hangen ook alle diensten van Apple aan. En Microsoft neemt dit één op één over. Dit zal ook zijn om te sturen naar één manier van werken. Waardoor dat allemaal op één lijn komt te zitten. Nou, hiervoor kun je nog makkelijk zelf beslissen als je dat anders wou. Als jij zoiets hebt, ja daar wil ik niks mee te maken hebben. Ik heb uh, bijvoorbeeld een mailadres via mijn internetprovider en ik, ik wil gewoon niks extra's, dan kan dat of kon dat. Maar in Windows 11 gaan ze hier dus volledig forceren naar een Microsoft uh, account uh, toe. Uh, persoonlijk vind ik dat niet erg. Het is eigenlijk wel heel praktisch om gewoon in dezelfde lijn te gaan werken. Wat eigenlijk de techneuten ook bedacht hebben voor het uh, besturingssysteem. Want het levert uiteindelijk veel minder problemen op. En de Microsoft-accounts, als je daarmee gaat e-mailen, ja, de e-mail via Microsoft vind ik persoonlijk veel veiliger dan in tegenstelling tot een e-mailadres via je internetprovider. Want je Microsoft-account kan je eigenlijk veel meer beveiligen in tegenstelling tot mails van internetprovider. Dus dat is op zich niet erg. Het andere deel wat gestimuleerd wordt eigenlijk hierdoor ook, is het gebruik van Microsoft OneDrive. He, dus ook Microsoft stuurt dat je gaat leren je bestanden steeds meer in de cloud op te, te slaan. Mede als er iets met je systeem gebeurt he, dat je niet in één keer al je bestanden kwijt bent. Dit zou ook nog eens een reden kunnen zijn waarom ze hun eigen e-mail eigenlijk aanraden. Want de Microsoft e-mail draait voornamelijk ook in de cloud. Um, dus als er iets met je systeem gebeurt dan ben je dat niet direct kwijt. Waar met een internetprovider het nog alles gebeurt dat e-mails fysiek op je computer worden opgeslagen... Dus als iets met je systeem gebeurt, ja, dan uh, pecht een beetje kwijt, mits je geen backup had. Heel handig in uh, mijn vorige podcast, als je meegeluisterd hebt naar de Acronos backup, want dat zou eigenlijk heel praktisch zijn. Um, nou ja, je ziet eigenlijk op deze manier dat met Windows 11 die, ja, meer die sturing wordt gemaakt. Wij gaan op een veilige manier werken. We willen dat je dat Microsoft account gaat uh, gebruiken, omdat dat praktischer is. Dit zal ook commercieel gezien zijn, sturen zijn naar het Microsoft 365 voor thuisgebruik pakket. Wat we nu kennen eigenlijk als ons Office pakket, waar je dan jaarlijks ook voor betaalt. Dus er komt ook wat meer een betaalsysteempje in. Nou ja, dat snap ik wel. Dat is misschien niet helemaal fair voor alles en iedereen. Want ik vind wel dat we enige vrijheid daarin horen te houden wat je wel en niet wil beslissen. Dat kan gelukkig nog steeds in Windows zelf, als je alternatieve software gaat gebruiken. Um, zoals Mozilla toen de beurt, als je e-mail of je wil een open office gaan gebruiken, dan kan dat allemaal. Maar je ziet wel heel duidelijk die aanbeveling die Microsoft doet: sturen naar hun eigen producten. Dus het gaat wel heel erg die kant op. Um, ik had net al even over hoe het visueel uitziet. Um, er is een hele leuke website, dat heet blueedge.me. Ik zal een linkje ook bij de podcast uh, erin zetten. Daar kun je zeg maar, visueel even zien hoe Windows 11 er al uitziet, mits je dat nog niet hebt gedien, gezien. Um, nogmaals, verschilt niet zoveel. Vrijwel alle knoppen blijven hetzelfde. Het enige wat heel opvallend is, is dat de startknop die staat in het midden staat. Nou, de een vindt dat hartstikke leuk, de ander iets minder. Ja, dit komt omdat Microsoft zelf uh, Windows tablets aanbiedt. En eigenlijk als je een mobiel apparaat hebt, zoals je smartphone of een tablet, dan drukken we meestal ergens in het midden en alle apps die verschijnen ook in het midden. En daarom heeft Windows 11 dus eigenlijk uh, de startknop in het midden staan, want het staat in één keer direct in je gezichtsveld. Overigens ook als je een hele grote monitor hebt op je computer, dan is het ook prettiger om het scherm in het midden te hebben. En daar is deze feature eigenlijk voor bedacht. Voor iedereen die het niet leuk vindt, geen nood. Ik zag nu al voorbij komen dat er gewoon in de instellingen van Windows 11 een optie is. En dan kan je hem helemaal links zetten als je wil. Geen enkel probleem, kan nog steeds. Dus als je op een iets andere manier wil werken, dan uh, kan dat. Voor de rest ziet alles er eigenlijk een stuk mooier uit. Het is veel meer afgewerkt. Het heeft ook echt al een Apple vibe. Je ziet uh, aan alle vensters dat het het is meer rond. Dus het uh, traditionele... Uh, Windows systeem, zullen we zeggen, met al die vensters, wordt nu gewoon wat mooier en leuker gemaakt. Ze noemen het zelf gewoon heel creatief. Een hele leuke manier om het besturingssysteem natuurlijk aan te prijzen. Maar het ziet er gewoon mooier en gelikter uit. Voor iedereen die uh, overweegt te gaan upgraden of een nieuw systeem gaat kopen. Want nieuwe systemen die je nu gaat kopen, die worden al uitgerucht met, uh, met Windows 11. Ik raad je aan om niet per direct te gaan upgraden. De gratis upgrade die ze gaan aanbieden wordt als het goed is in januari 2022 gestart op de verschillende apparaten. Dat kan je dus met die health app zien. Daarin zal dat ook in beeld komen wanneer het beschikbaar wordt. En ik denk dat halverwege 2022 een beetje het moment komt om te gaan bepalen, ga ik wel of niet over. Ook met de reden als je een systeem hebt die misschien al vier, vijf jaar oud is en je komt net niet uh, op die minimale vereisten, voornamelijk vanwege die TM-chip, dan is het ook een wat praktischer oplossing om op dat moment te zeggen, ik ik ga gewoon in één keer helemaal om, inclusief een nieuw systeem. En dan, dan kan je gelijk beslissen voor de komende vijf, misschien zeven jaar wat je inderdaad gaat doen. En dan is alles ook gelijk in één keer nieuw. Dat is een, nou ja, persoonlijk vind ik dat een wat praktischer oplossing. Ga je natuurlijk wel gelijk upgraden. Ja, hou je even rekening met die uh, systeemvrijzen. Zorg er ook voor dat je van tevoren eigenlijk al een Microsoft account hebt gemaakt. Dat, dat maakt het allemaal wat makkelijker, mits je die nog niet uh, hebt. Ik verwacht wel dat er uh, nog wat van die uh, leuke kinderziektes of misschien bugs in het besturingssysteem zitten. Al heb ik tot op heden nog geen rare dingen tegengekomen. Ik moet zeggen toen Windows 10 uitkwam waren er ook eigenlijk nagenoeg geen uh, rare dingen. Dus het begint er ook steeds meer op te lijken dat Microsoft daar eigenlijk zijn flow in heeft gevonden. In dat soort stapgewijze upgrades maakt het voor ons ook wat makkelijker. Als je nou een zakelijke gebruiker bent en je gaat naar Windows 11 Pro of misschien gebruik je ook thuis Windows 11 Pro. Het enige verschil is is dat je op de Pro versie wel een lokaal account mag gebruiken. Daar is de verplichting van een Microsoft account niet omdat het voor zakelijke gebruikers natuurlijk anders kan zijn. Heeft soms ook met je werk te maken, afhankelijk wat er wel en niet beheerd wordt. De rest is hetzelfde. Je krijgt natuurlijk wel de zakelijke features die je gewend bent, waaronder BitLocker om je harde schijf mee te versleutelen. Maar dat is echt doelgericht voor bedrijven. Als je nou een thuisgebruiker bent die wel al 10, Windows 10 Pro gebruikt, nou ja, dan. Upgrade je ook automatisch naar 11 Pro uh, toe tijdens de gratis upgrade periode. Dus dat gaat uh, vrij vanzelf. En ik denk dat ik er zo al weer een beetje doorheen ben. Ik zal er links bij doen uh, naar blogberichten hierover. Uh, Bij mijn blogbericht staat ook nog een heel leuk uh, YouTube fragment. Dat ze de beveiliging van Windows 11 bespreken. Uh, wel een beetje technisch, maar evengoed ook interessant. Want dan kan je dus inderdaad zien waarom Windows 11 dus zoveel anders is dan Windows 10. En het is echt iets om even te, te bekijken, want het is super interessant. Nou ja, voor nu wens ik jullie allemaal weer een hele fijne dag. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je nog vragen hebben, je kan gerust een mailtje sturen naar info.carlokonijn.nl Mocht je hem zien via de social media... Uh, Kan je me gerust even een berichtje sturen. En uh, vooralsnog een hele fijne dag. Dankjewel.